0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapis Nehemijo knyga. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti trečiąjį šios knygos skyrių, kurio tema sienų ir vartų atstatymas. Šiandien laida pradedame nuo slėnių vartų atstatymų apžvalgos. Slėnio vartus pataisė Hanūnas ir Zanoaho gydantujai. Atstatė įdėjo duris, pinas ir dalkes. Jie atstatė sienos olekčių iki pat mėšlo vartų. negimijo knygos trečios skyrius, 13 eilutė. Pro vartus galima buvo išeiti iš Jeruzalės į slėnį. Vartai galėjo būti bet kurioje miesto pusėje, nes norinti išeiti iš Jeruzalės vis tiek reikėjo leistis į slėnį. Daugelis iš mūsų esame pašauktėjti prošiuos vartus. Kai mąstavo apie slėnio vartus, Mintyse iškyla mirties šešėlio slėnis. Visi vaikštome tuo slėniu. Dovidas apie jį kalbėjo 23 psalmėje. Einant tuo tarpekliu, jis vis siaurėja ir siaurėja, kol, jei viešpats neateis, turėsime išeiti tiesiai per slėnio vartus. Šie vartai mus moko ir nusižeminimo bei nuolankumo. Kartais Dievas vedamus per išbandymus ir sunkumus tam, kad pamokytų svarbių dalykų. Biblijoje rašoma, jog tikėjimas mumise išūkdo įvairias vertybės ir viena iš jų kuklumas. Laiškia kolosiečiams jis vadinamas nuolankumu. Patys mes negalime jo išsiugdyti. Nusižeminimas kyla iš vidaus tai šventosios dvasiaus vaisius. Prisimenu vieną vyrą, kuris savo draugui pasakė, stengiausi būti nuolankus ir galiausiai man pavyko. Draugas atsiliepė, žinau, jog tuo didžiuojasi. Veriškis patvirtino tikrai taip. Tačiau nuolankumo neįmanoma pasiekti žmogiškomis pastangomis. Nolankiais mus padaro Dievo dvasia. Girdėjau pasakojimą apie vieną Škotijos tarnautoją, kuris besimokydamas seminarijoje buvo pažangus studentas. Kartai jį pakvietė pamokslauti vienoje bažnyčioje. Kadangi jis buvo klasės pažyba, tai įžengė į sakyklą su dideliu pasididžiavimu. Tačiau atsistojęs pamokslauti prieš susirinkusiuosius, tas studentas sutriko. Jis suprato, jog studijuojant, parašyti pamokslą popirijoje lengva, tačiau atsistoti ir pamokslauti visai kas kita. Jaunolis išsigando, jis pamiršo viską, ką žinojo. Baigęs pamokslais, nulipo nuo sakyklos labai susigėdęs ir nusižeminės. Viena moteris priejusi pasakė jaunuolį: Jeigu būtumėte užlipęs į sakyklą taip, kaip nulipote, tai be abejonės būtumėte nulipęs taip, kaip užlipote. Dievas moko nusižeminimo mokykloje. Nolankumas lankumas vaisius, daugeliu iš mūsų būtina praeiti proslėnio vartus. Miešlo vartai Rehabos nusmalkyje, bet keremo apylinkės valdytojas atstatė miešlo vartus. Atstatė, idėjo duris, spinas ir velkas. Nekemijo knygos trečios skyriaus, 14 įlūtė. Šie vartai svarbus miesto sveikatai, tačiau apie juos parašyta nekažinkas. Šiandien mėšlo vartai veda prie Jeruzalės raudų sienos, tačiau negemijo dienomis jie buvo Siono kalno pietvakarinėme kampe. Pro mėšlo vartus buvo išnešamos šiukšlės ir atmatos. Antrame laiške Korintiečiam septintos kiriaus pirmoje eilutėje Paulius rašo: Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasiaus dėmių, dievo baime, padarydami savo šventumą tobulą. Mes turime suvokti, jog privalome, Išpažinti savo nuodėmes dievui. Sažininga išpažintis padeda atsikratyti nešvarumų. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Rašoma pirmame Jonu laiške, pirmame skyriuje devintoje eilutėje. Šaltinio vartai Kol hozės šunus šalumas, mitspos apylinkės valdytojas, pataisė šaltinio vartus. Jis atstatė jos, apdengė idėjų duris, pynas ir velkės. Jis atstatė ir šelaho tvenkinio sieną prie karaliaus sodo iki pat laiptų, kurie leidžiasi iš Dovido miesto. Nehemijo knygus trečios skyriaus, penkiolikta eilutė. Tikiu, jog šaltinio vartai kalba apie tai, ką mūsų viešpats pasakė moteriai prie šulinio. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinai į gyvenimą. Rašoma Jono Evangelijos ketvirtos kyriaus keturioliktoje eilutėje. Per palapinių šventę Kristus atsistojo ir kalbėjo, kas mane tiki, kaip raštas, sako iš to vidaus plus gyvojo vandens rovės, Jono Evangelijos septintos kyriaus trisdešimta štunta eilutė. Kitoje eilutėje Jonas paaiškina jo teiginį. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mačventoji dvase dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas, Rašoma Tame pačiame Jono Evangelijos 7, skiriaus 39 eilutėje. Romiečiams laiške 8, skiriaus 9 eilutėje Paulius rašo, jūs nesate kūniški bet dvasiški, jai tik Dievo dvasė gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Šaltinio vartai moko mus, kad kiekviename tikinčiajame gyvena Dievo dvase ir, kai tikintysis pripildomas dvase, jis tampa ne tik šuliniu, bet ir šaltiniu gyvojo vandens, kuris trykšta, kad palaimintų kitus žmonės. Skatydami toliau prieiname septintuosius vartus. Ir šventyklos tarnai gyvenantis ant Ofelio pataisė iki vietos priešais vandens vartus rytų šone, Ir kišant į bokštą, ne knygos trečios skyriaus 26 eilutė. Pro vandens vartus į miestą buvo gabenamas vanduo. Per akveduką į miestą patekdavo tik dalis vandens, o likęs buvo atgabenamas per vandens vartus. Apie ką mums kalba vandens vartai? Aš tikiu, kad jie simbolizuoja Dievo žodį. Toliau skaitydami šią knygą pamatysime, kad kaip tik čia Ezra pastatė sakyklą. Pastatęs sakyklą prie vandens vartų, jis skaitė iš Dievo žodžio. Jo pasirinkta vieta buvo simbolinė. Tai patvirtina Naujasis testamentas, kai kalba apie nuplovimą žodžio vandeniu. Viešpats Jėzus Kristus kalbėjo: Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau Jono Evangelijos 15 skyriaus 3 eilutė. Savo maldoje Evangelijoje pagal Joną 17 skyriaus 17 eilutėje viešpats kalbėjo, Pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Vandens vartai simbolizuoja dievo žodį, mes esame nuplauti žodžio vandeniu. Kai tik pro šiuos vartus mes stengiamės skelbti žodį. Visi privalome būti pasiuntinukais, kurie atneša ištroškusiems vandens. Psalmininkas klausė, kaip gali jauni žmonės nepalūšti savo kelyje? Kosto burbulio vertime šiai skamba taip. Kaip gali jaunolį savo kelią išlaikyti tyrą, kaip jis gali apsivalyti, laikydamasis tavo žodžių. Atsakoma 119 psalmės 9 eilutėje. Stulbina tai, jog vandens vartų nereikėjo taisyti. Greičiausiai, kai kiti vartai ir sienos buvo nugriauti, vandens vartai liko nepaliesti. Tai buvo keista. Jų visiškai nereikėjo taisyti. Ką mums tai byloja? Mėlėjai, dievo žodžiui nereikalingi jokie pataisimai. Dievo žodis yra nepaliestas. Šiandien daug žmonių stengiasi įrodyti, kad Biblija yra dievo žodis. Taip pat yra tokių, kurie mėgina atvirkščiai įrodyti, jog Biblija nėra dievo žodis. Iš pradžių mano tarnavimas buvo apologetinis. Aš visai stengiausi įrodyti, kad Biblija tai dievo žodis. Tačiau vėliau supratau, jog man nereikia to įrodinėti. Aš turiu skelbti dievo žodį, o dievo dvasia pati tuo pasirūpins. Esu besaligiškai įsitikinęs, kad Biblija iš tiesų yra dievo žodis. Aš tai žinau. Taip pat žinau, ką dievo žodis gali. Todėl mano silpna parama čia visai nereikalinga. Biblija pati savimi pasirūpins. Kai Los Andželė Kalifornijos valstyje, vėlionis daktaras Bobas Šuleris vis dar buvo trejybės metodistų bažnyčiaus pastoriumi. Vieną dieną jis man pasakė, Dievo žodžio nereikia ginti, jis pats apsigins. Tai panašu, lyg tavo kiemė stovėtų narvas su liūtu. Nereikia sargų, kurie saugotų liūtą nuo kaiminystėje gyvenančių kačių. Tik atvergduris, ir liutas pats savimi pasirūpins. Taip pat jis pasirūpins ir katėmis. Šiandien Dievo žodis yra būtent toks. Mums tai reikia įskelbti. Arklių vartai. Aukščiau arklių vartų kunigai taisė sienas, kiekvienas priešais savo namus. Nehemijo knygos 3 skyriaus 28 eilutė. Zacharijo 1 skyriaus 8 eilutėje rašoma apie raitelį ant sarto arklio. Už jo buvo kiti žirgai Sartas, Bėras ir Baltas. Aprieškimo knygoje 6 skyriaus 4 eilutėje rašoma ir pasirodė kitas žirgas Ugnės palvis ir jo raiteliui buvo leista atimti žemės taiką. Kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Šie simboliniai žirgai tai kariaujančios jėgos. Viešpats Jėzus į Jeruzalėjį ant mažo asiliuko. Tai nerodė jo nuolankumo, nes jodavo karaliai. Tomis dienomis jie nebuvo laikomi kukliais gyvuliais. Vyrai žirgais jodinėdavo tik karo metu, o žirgas buvo karo simbolis. Arklių vartai šiandien kalba apie tikinčiojo karo tarnybą. Efiziečiams antros skyriaus šeštoje eilutėje Paulius sako, jog Dievas mus prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Šis stulbinanti tiesa atskleidžiama pirmoje laiško dalyje. Antrojoje laiško Efiziečiams dalyje Paulius ragina elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Žiūrėkite Efiziečiams laiško ketvirtos skyriaus pirmą eilutę. Mūsų galvos danguje tačiau kojos ant žemės, kurią turime vaikščioti. Ir ne tik tai, Efeziečiam 6 skyriaus 11 eilutėje Paulius ragina, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Ši kova yra dvasinė. Toliau Efeziečiam 6 skyriaus 12 eilutėje Paulius tęsia. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Šiuo metu susidomėjimas dievo žodžiu auga, bet priešininkų taip pat daug. Savo gyvenimo dienomis Paulius patyrė tą patį, mat man plačiaus duris našam darbui, bet ir priešininkų daug. Jisai sako pirmame laiške kurintiečiams 16 skiriuje devintoje eilutėje. Tik pradėjęs skelbti dievo žodį supratau, kad kai kurie žmonės mano priešai. Šie žmonės skelbėsi esak krikščionys, tačiau jie labai kritiški biblijos mokymo atžvilgiu. Kadangi turime daug priešininkų, privalome apsiginkluoti visais Dievo ginklais. Mes raginami pasiimti dvasios kalavyje, o dvasios kalavijas – tai Dievo žodis, tai vienintelis ginklas, kurį mes galime naudoti. Antrame laiške Timotėjų II skyriaus trečioje eilutėje Paulius sako jaunam pamokslininkui, Kesk vargus kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Šie eilutė kalba apie tai, jog tikintieji privalo kovoti. Jei viešpaties atžvilgių užimit tvirtą poziciją, visada atsiras tokių, kurie bandys tave pakirsti. Daugelis dievo vaikų šiandien kovoja rimtas kovas. Rytiniai vartai. Už jų įmeros sunus Cedokas darbavosi priešais savo namus. Už jo taisė šehatijos sunus šeamaja rytinių vartų prižiūrėtojas. nechemijo knygos trečios skyriaus 29 eilutė. Kiti vartai buvo rytiniai akivaizdu, kad jie stovėjo rytinėje miesto pusėje. Ryte juos atverdavo pirmuosius, dabar Jeruzalėje rytiniai vartai užanspauduoti. Kai kurie žmonės mano, jog pro šios vartus grįžęs į žemę įžengs viešpats Jėzus Kristus. Galbūt, tačiau šventajame rašte neparašyta, jog tai bus. Šventasis raštas nurodo, kad Jėzus įžengs pro auksinius vartus, kurie yra ne miesto, bet šventyklos sienoje. Nors dabar rytiniai vartai užanspauduoti, tačiau anomet kas rytą juos atidarydavo pirmiausia. Iš tos pusės kildavo saulė. Per visą naktį sargybinis būdėdavo ant sienos, vaikštinėdamas pirmin atgal. Ankstyriteis ateidavo prie rytinių vartų ir stebėdavo horizontą, kol imdavo švesti. Galbūt mieste buvo žmonių, kurie naktį nerimaudavo ir bijojo, kad tamsoje gali slapstytis priešas ir negalėdavo užmigti. Galiausiai jie paklausdavo. Sargybinį, kiek dar liko nakties? Ar ji kada nors baigsis? O sargybinis atsakydavo, kol kas dar tamsu, tačiau rytas jau aušta. Netrukus rytų horizonte imdavo šviesti. Galiausiai sargybinis duodavo ženklą, jau prašvito, priešų nesimato, saulė kyla. Koks palengvėjimo todusis. Mes turėtume susirinkti prie rytinių vartų, nes horizonte matosi šviesa, galbūt neužilgo patekė saulė. Tačiau prieš pakylant sauliai pasirodys ryškiai užrinė žvaigždė, o pats viešpats, nuskambėjus palėpimui arkangelo balsu ir dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvėjai išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesisną pasitikti viešpaties ore ir taip visomet pasiliksime su viešpačiu rašoma. Pirmame salonikiečiams ketvirtame skyriuje. 16-17 eilutėse. Šį įvykį mes vadiname bažnyčiaus paėmimu. Žodis pagauti yra graikų kalbos žodis harpazo, o vienas iš jo sinonimų žodis paėmimas. Kai kas nors tvirtina, jog Biblijoje nemokoma apie bažnyčiaus paėmimą tai tik ginčiai dėl semantikos. Šventasis raštas moko, kad Jėzus paim savosius iš pasaulio prieš patekant sauliai. Šiandien matosi mažas šviesos ruoželis. Net mūsų pėti, kada bažnyčia bus paimta. Deja, kai kurie žmonės tikino, jog viešpats ateis iki 2000 mūsų eros metų. Įdomu, iš kur jie tai traukė. Jie elgėsi taip, tarsi turėtų išskirtinį prieimą prie dangaus, kurio kiti neturi. Biblija kalba, kad mūsų viešpats ateis ir aš tikiu, jog bažnyčia bus paimta. Mano draugė, šiomis dienomis, kai aplinkui taip tamsu, Privalome susirinkti prie rytinių vartų. Tikra pagoda žinoti, kad šviesa jau švinta ir gimsta viltis. Už jo Šelemijos sunus Hananyja ir Salafo šeštasis sunus ganūnas pataisė kitą dalį. Už jų Berechijos sunus Mešulamas pataisė priešais savo būtą. Nehemijo knygos trečios skyriaus trisdešimtą eilutė. Šeilutė įdomi tuo, jog mešulamas pataisė tik tą sienos dalį, kuri buvo priešais jo būta. Mano draugė galbūt negali liudyti pasauliui, galbūt negali liudyti kaimynams, tačiau gali dievo žodį skelbti savo šeimai. Nostabu turėti išgelbėtą šeimą. Tavo atsakomybė yra paskelbti jiems dievo žodį. Štai, ką man vienas vyras pasakėpė savo šeimą. Jaučiu, jog turėčiau padėti jiems išsigelbėti. Aš su to nesutinku. Jo užduotis pasirūpinti, kad namiškiai išgirstų evangeliją. Tuomet jie patys turi nuspręsti. Mešulamas pataisė sieną, tik priešai savo būtą. Matomai, dievas daugiau iš jo ir nesitikėjo. Todėl tai ir užrašė. Apžiūros vartai Už jo auksakalis Malkyje pataisė iki pat šventyklos tarnų bei pirklių namų priešais apžiūros vartus ir iki pat kerties aukštutinio kambariu. Nehemijų knygos trečios skyriaus trisdešimt eilutė. Kas yra apžiūrios vartai? Mifkad, angliškai ištartas gebraiška žodis arba apžiūra reiškia apžvalga arba registras. Kai į Jeruzalę atvykdavo svetimšalis, jis privalėdavo turėti vizą, tokią kaip šiandien, tačiau jis turėdavo sustoti priešių vartų ir užsiregistruoti. Taip pat, kai armija sugrįždavo po kautinių, Kareiviai turėdavo praeiti prošios vartus, kaip tik čia Dovidas apžvelgė savo kareivius grįžtančius iš kovos. Kaip jis juos mylėjo ir kaip karei jį mylėjo. Daugelis su būtų už jį savo gyvybės. Kai jie ėjo pro šią arką, Dovidas stovėjo ir dėkojo savo sužeistėsiems vyrams už jų nesavanaudišką ištikimybę ir drąsą. Kaip jau supratome iš pirmo laiško tesalonikiečiams ketvirtos kyriaus, Bažnyčiaus pajėmimo metu būsime pagauti oran, kad susitiktume su viešpačiu, kai kurie tvirtina, tai nuostabu. Taip nuostabu, tačiau ar žinote, kad po pajėmimo turėsime stoti prieš Kristaus teismo krasę? Juk mums visiems reikia stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsimtukais gyvendamas kūnė yra daręs gerą ar blogą rašomą antrame laiške kurintiečiams penktame skyriuje dešimtoje eilutėje. Tai ne tas pats teismas, kuris minimas apreiškimo knygos 20-ame skyriuje nuo 11-15 eilutės kaip Didžiojo Baltojo Sosto teismas. Prieš Kristaus teismo krasę stos tik tai tikintieji, nes jo teismas bus ne dėl išgelbėjimo, bet dėl atlygių. Tikintieji atsins atlygi už tai, ką padarė gyvendami žemėje. Jei nesi išgelbėtas, nestosiu prieš Kristaus teismo krasę. Tau bus atlyginta pagal tai, ką esi padaręs gerą ar bloga. Turėdamasis Paulius rašo, taigi žinodami, kas yra bijoti viešpaties, mes tengiamės įtikinti žmonės. Antras laiškas kurintiečiams penktas skyrius vienuolikta eilutė. Iš tiesų Paulius sako, noriu būti užimtas, nes turėsiu pateikti ataskaitą, ar dirbau 8 valandas per dieną, ar skiriu viešpačiui 60 minučių per valandą. 24 valandas kasdieną, 7 dienas per savaitę. Paklusdami įstatymų žydai dievui skirdavo tik vieną dieną, tačiau mūsų vieš pats moko jo, kad ir ką darytume, viską turime daryti kaip jam. Dievui nesvarbu, ar mes plauname indus, ar kasame griovius. Kažkas pasakė, gali taip tiesiai ir gerai iškasti griovį, kad net dievas galėtų jų keurai permatyti. Mano draugė, vieną dieną jis peržiūrės visus griovius. Jis atidžiai pasižiūrės, kaip tu čia gyvenai. Toks yra apžiūros vartų paveikslas. Dovidas žinojo savo nukentėjusius skovoje vyrus ir jų žygdarbius. Kartais jis pasišaukdavo kokį ir sakydavo, turiu tau atlygį. Daug nežinomų krikščionių bus pakviesti prieš Kristaus teismo krasę, kada cimtų atlygį. Mes galvojame, kad didelį atlygį gaus pamokslininkai, misionieriai, bažnyčios tarnautojai, sekmadieninės mokyklos mokytojai, tačiau aš manau, Jauk didžiausi atlyginimai bus įteikti nežinomiems šventiesiems, kurie šiomis dienomis gyvena dėl Dievo. Tokia perspektyva turėtų paskatinti atidžiau patirinėti savo gyvenimą. O tarp kerties aukštutinio kamborio ir avių vartų taisi auksakaliai ir pirkliai, negemijo knygos trečios kyriaus 32 eilutė. Mes praėjome visus dešimt vartų ir vėl grįžtame prie avių vartų. Apėjome visas sienos ir grįžome ten, nuo kur ir pradėjome. Kaip pamenate, avių vartai simbolizuoja Kristaus kryžių. Pradėjome nuo Kristaus kryžiaus ir baigėme jo kryžiumi. Mums stovint prie avių vartų, norėčiau papasakoti istoriją apie vėlionį daktarą makėjų, garsų škotų pamokslininką, kuris Londone rengė tikinčių jų susirinkimus. Po vieno tarnavimo prie jo priejo jaunas žmogus ir paprašė daktarę makėjų. Norėčiau su jumis trumpai pasikalbėti. Daktaras atsakė, skubu traukinį, bet gal galėtum palidėti mane iki stoties. Pakeliu jaunolis prasitarė, aš nesupratau, ką jūs pamokslavoti apie pasitikėjimą kristumi. Daktaras Makėjus dar kartą išaiškino išgelbėjimo planą, tačiau jaunolis tarė, atsiprašau, tačiau vis tiek nesuprantu, kas yra išgelbėjimas. Man tai netelpa į galvą. Pamokslingas... Išgirdo atvažiuojantį į traukinį ir paklausė jaunolio, ar šis turi bibliją. Jis atsakė, ne, neturiu. Daktaras Makėjus pasiūlė, štai mano Biblija. Imk atsiverski zajo knygos 53, skiriau šeštą eilutę ir perskaityk. Kai skaitysi žodį visi, žemai pasilenk ir jeik, o kai skaitysi žodį visų, įsitiesk ir išeik. Jaunolis paėmė bibliją, o daktaras Makėjus nuskubėjo į traukinį. Jaunolis stovėjo rankose laikydamas Bibliją. Jis buvo sumišęs. Vaikinas priejo arčiau gatvės žibintų ir atsivertė į Zaijo knygos 53 skyrių 6 eilutę. Ką jis liepė daryti? Skaitant žodį visi, žemai nusilenkti. Visi mes pakrikome lygavys, kiekvienas eidamas savo keliu, jaunolis pagalvojo, čia tikrai apie mane kalbama, jis skaitė toliau o viešpats užkrovė ją mūsų visų kaltę ir suglumų. O taip, aš turiu įsitiesti ir išeiti. Dabar suprantu, turiu pasitikėti kristumi. Viešpats dievas visas mano nuodėmes uždėjo Jėzaus. Dabar aš galiu stovėti tiesus. Jis man atleido. Kita vakara daktaras Makėjus atvyko anksčiau ir sėdėjo pakylos, dairydamasis to jaunuolio. Tarnavimas jau prasidėjo, jo dar nesimatė. Vaikinas turėjo jo bibliją, o daktaras makėjus galų gale buvo škotas ir neketino skirtis su savo biblija Galiausiai jis pamatė ateinantį jaunuolį ir nuėjo jo pasiteikti. Daktaras paklausė, ar padarėjai taip, kaip tave mokiau? Vaikinas atsakė, taip padariau. Perskaičiau, į Zaijo 53 skiriaus 6 eilutę. Nusilenkiau, perskaitę žodį visi ir įsitėsiau skaitydama žodį visų. Daktaras makėjus paklausti, ir kas įvyko, vaikinas atsakė, dabar žinau, kad Jėzus mano gelbėtojas, aš ėmiau juo pasitikėti. Mano drauge, mes pradedame prie avių vartų ir prie jų baigiame. Manau, jog visą amžinybę kalbėsime apie avių vartus, kur prieš du tūkstančius metų Jėzus mirė už mūsų nuodėmes. Tokia žinia šiandien. Iki malonausius tikimo. Sudie.